0: En los inicios de la civilización, la humanidad consideraba a los animales un regalo de la divinidad para alcanzar la prosperidad. Los animales proveían de ropa, alimento y ayuda en distintas labores. Ahora sabemos que el progreso de la humanidad habría tomado un curso muy distinto si nuestros antepasados no se hubieran aliado con los lobos. Con el tiempo los animales han ocupado un papel más importante a nivel emocional. Los consideramos compañeros o parte de nuestra familia, pero su carácter de recurso natural o como exhibición de entretenimiento Aún persiste Hasta dónde pintamos la línea de cuando un animal Debe considerarse un ser sintiente O un recurso Y sobre todo, qué estamos haciendo Para considerarlos nuestros compañeros En el mismo planeta En esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Hablaremos sobre derechos animales Con la doctora Teresa Ambrosio Morales Académica e investigadora de la Facultad de Derecho Y del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un programa más, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad me da mucho gusto que nos sigan cada ocho días a las cuatro de la tarde, ya lo saben, aquí en Radio UNAM. Vamos a iniciar, el, el tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar de protección jurídica de los animales. Miren, eh, si lo vemos si nos observamos en nuestro hábitat, en nuestro entorno, estamos rodeados de otras especies que no solamente son los seres humanos. Y bueno, en la investigación en la recreación, en el esparcimiento, nosotros convivimos con, con estos seres vivos. Eh, antes de iniciar nuestro programa, sí me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta vinculada con el tema, con todo gusto, escuchen nuestras diferentes formas de comunicación.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, ya escucharon nuestros medios de contacto. Soy Ángeles Castilla, ya lo comenté. Y voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en cabina. Está con nosotros la doctora Teresa Ambrosio. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Buenas tardes, mucho gusto de estar esta tarde con ustedes Ángeles
1: Gracias, y también nos acompaña la maestra Yadira Huerta Maestra, gracias de verdad por estar aquí con nosotros Compartiendo temas tan interesantes como lo vamos a hacer más adelante
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación
1: Y bueno, si les parece, miren, aquí en el programa nos escuchan muchas personas No solamente universitarios, académicos, sino también a más de casa Jóvenes, personas mayores Y siempre nos gusta, a manera de introducción, iniciar el tema con algo muy general Y me parece que lo general tiene que ver con Qué debemos entender por protección En manera muy genérica Protección animal Doctora Ambrosio Bueno,
2: primero tenemos que partir De qué es un animal eh, Voy a dar una definición Que está establecida en la ley de protección A los animales Del Distrito Federal En su artículo cuarto, fracción primera Nos define al animal como el ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes tejidos como un sistema nervioso especializado que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos. Partiendo de esta idea, su protección jurídica tiene que ver no solamente con la el aspecto legislativo que está establecido en normas a esto le tenemos que aplicar aspectos teóricos de doctrina interpretación judicial estudios comparados tenemos también que ver lo que nosotros en derecho denominamos la eficacia de la norma que es que lo que diga la ley se lleve y se cumpla en la realidad entonces la protección jurídica es la manera integral de cómo a través del derecho le vamos a dar este bienestar a los animales entendido como un estado en el que el animal tiene satisfechas todas sus necesidades de salud, comportamiento, fisiológicas, frente a su ambiente, y esto generalmente es impuesto por el ser humano. Esto también lo define en artículo cuarto, la fracción 17.
1: Mira, doctora, qué interesante lo que nos comentas. En todos tendría que ver con que cualquier ser vivo, fuera del hombre y la mujer, es, es sujeto de protección. Es un animal. ¿Hay alguna clasificación, alguna tipología de estos seres vivos que no son los hombres y las mujeres? Sí hay
2: vari, eh, varias normatividades en el derecho que tienen esta base de protección. Están en leyes administrativas, específicamente en leyes de protección de animales a nivel federal, a nivel local. Tenemos también códigos civiles. Eh, códigos penales porque ya también ya tenemos delitos de maltrato animal a nivel de todo el país que es una parte también muy importante tenemos también toda una regulación sanitaria que tiene que ver no solamente con el bienestar del animal sino también con la salud pública que involucra tanto a la especie eh,
1: animal como a las personas como a las personas Maestra Yadira más sobre la protección a los animales. Sí, yo me centraría
3: mucho en, en la definición de protección. ¿no? Protección viene del latín protectio, que significa amparar, resguardar, defender. Y pues nosotros tratamos de defender todo, lo, todo aquello que queremos. ¿no? Pero la problemática que, que se lleva a cabo alrededor de los animales en cuanto precisamente a la protección, yo creo que es una problemática bastante fuerte, muy amplia, y actualmente pues es un, un problema mucho, mucho, muy eh, grande. Y le voy a decir por qué. Nosotros partimos o debiéramos de partir del respeto, del respeto que debemos de tener hacia nosotros mismos. Luego entonces, si tenemos respeto hacia nosotros mismos, pues tenemos respeto hacia el ambiente que nos rodea, ¿no? Y en este caso, pues tenemos respeto o deberíamos de tener respeto a todos los seres vivos. Seres vivos, dicen por ahí seres vivos no humanos, que pueden ser las plantas, pueden ser los animales. Entonces, en el, en el ámbito que ahorita nosotros estamos tratando, tratamos de enfocarnos, pues los animales forman parte de nuestro, de nuestro ambiente, de nuestro hábitat y en la medida en que nosotros nos respetamos debiéramos de respetar estos animales es decir, no debería de existir una ley de protección de animales porque se supone que como seres humanos si nos respetamos, respetamos nuestro entorno, claro que pues también como seres humanos pues somos susceptibles de fallar ¿no? y entonces incurrimos en ciertos hechos ilícitos como maltratarlos, inclusive hasta matarlos y como decía la doctora Terén Ambrosio pues hay una ley ya que desafortunadamente afortunadamente, pues el ser humano tiene que estar creando leyes, ¿verdad? Porque como constantemente infringimos ciertas conductas, pues hay que normarlas para que nos puedan eh, pues responsabilizar de las mismas. El mismo Código Penal, en el artículo 16, pues ya habla del delito del delito de homicidio, bueno no homicidio de matar a los animales ¿no? propiamente dicho yo considero que efectivamente esta problemática debe partir del deber del deber de la persona del ser humano como tal de, de, de respetarse así y respetar su medio ambiente y en el caso de los animales pues no hay no hay eh, ningún óbice ¿no? que obstaculice ese respeto
1: lo comentaba al principio um, del programa Vincularnos con lo que tú señalas, con seres vivos que no son humanos, es algo cotidiano. Mira, lo vemos en, en nuestra alimentación, ¿no? En todos aquellos animales que son objeto de crianza, justamente para, para, para alimentar a, la, a las personas, pero también lo vemos en, eh, lamentablemente, en cuestiones todavía de esparcimiento, ¿no? Donde se tiene un maltrato hacia algunas especies, pero también al interior cuando hablamos de animales domésticos ¿no? sí. eh, la parte de, de cuidado no que, que se le da a esta a estos a estos animales domésticos por qué llegar como tú decías por qué llegar a sancionar por qué llegar a de manera punitiva a establecer estas estas leyes para que pueda regularse este este trato digo eh, qué ¿Qué ejemplos podrían darnos de maltrato animal?
3: Bueno, pues eh, hay muchos, eh, empezando por el descuido, ¿no? Hay delitos de omisión y comisión. Nosotros en un delito de comisión, pues es efectivamente el maltrato directo, golpearlos, lastimarlos, encadenarlos, eh, sobajarlos, humillarlos a los animales. También se les humilla, ¿no? De manera tal que quieres tu comida, este pues te voy a pegar antes, ¿no? Antes de que recibas tú. No como premio, sino como gracia, porque nos sentimos poderosos enfrente de los animales. Entonces, como una condescendencia, primero te lastimo y después te doy tu, tu comida, si es que es, considero yo que te la mereces, ¿no? Eh, y ahí, pues, delitos por, por omisión, abandonarlos. Hay muchas personas que tienen muchos animales en sus techos y los dejan literalmente abandonados. No les dan ni comida, no los asean, viven eh, dentro de sus mismas heces, sus orines. Entonces, eso es un descuido garrafal que uno no se puede permitir porque fíjese que, eh, fíjate más bien, eh, Maestra Ángeles, que pues nosotros partimos como seres humanos de la ética, ¿no?, todos tenemos una ética, todos tenemos una moral y pues uno de los principales principios de la ética es trata a los demás como quieres que te traten a ti y en ese sentido pues yo trato bien a la gente, a las personas, a los seres vivos que me rodean. ¿no? Si voy caminando y por poner un ejemplo tan burdo y sencillo, si voy caminando pues no le voy a romper una rama a un árbol porque a mí no me gustaría que me jalaran un cabello. ¿No? En ese mismo sentido, no voy a patear a un animal, un perrito, un gatito, que son los más, los animales, tenemos entendido, que son los animales mal, más maltratados. No voy a ir a patearlo porque a mí no me gustaría que me patearan. ¿no? Entonces, insisto, parto del hecho de que si yo no quiero que me maltraten, no voy a maltratar a
1: ninguna especie. Por supuesto. Les voy a invitar, este, doctora maestra, a, una, a un material que nos prepara producción. Vamos a una infografía social. Infografía Social
0: La Fundación de la Defensa Legal de los Animales fue fundada por la abogada Joyce Tischler en 1979. Esta fue la primera organización dedicada a promover los derechos de los animales. Un año antes, en 1978, se había presentado el primer texto de la Declaración Universal de los Derechos del Animal promovida por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales. Este texto posee 14 artículos que parten de la consideración de que los animales tienen derechos inherentes a su existencia y que el desconocimiento de ellos ha llevado a la humanidad a cometer grandes crímenes contra la naturaleza. Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto y dado que el ser humano también es un animal, no puede atribuirse el derecho de abusar de ellos de ninguna manera, por lo que todos los animales tienen derecho a ser protegidos de los abusos del ser humano. Artículo 3. Ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni a la crueldad, y si por alguna razón se le debe causar la muerte, ésta será indolora y no le generará angustia. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en su ambiente natural, y ningún tipo de privación de esta libertad ni siquiera aquella con fines educativos Debe ser permitida Artículo 5 Todo animal que viva en el mismo entorno que el ser humano Tiene derecho a vivir con el ritmo Y las facilidades del entorno Sin que éstas se vean modificadas con fines mercantiles Artículo 6 Un animal elegido como compañero Tiene derecho a vivir el curso natural de la vida El abandono es un acto cruel y degradante Artículo 7 todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo 8. Se prohíbe y condena cualquier experimento realizado sobre un animal que le ocasione cualquier tipo de malestar o sufrimiento. Artículo 9. Cualquier animal criado para hacer alimento debe vivir una vida digna sin que este proceso le cause ansiedad o dolor. Artículo 10. Ningún animal debe ser explotado con fines recreativos o en actividades de esparcimiento del ser humano, incluidos los espectáculos. Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de un animal es un crimen contra la vida. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de varios animales es un genocidio. Esto incluye la contaminación y destrucción del ambiente. Artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto por lo que no se deben divulgar imágenes del mismo. Artículo 14. Los organismos encargados de defender los derechos animales deben tener representación gubernamental y estos derechos deben ser defendidos por la ley.
1: Regresamos ya de la infografía social, estamos platicando con la doctora Teresa Ambrosio y con la maestra Yadira de un tema que tiene que ver con la protección jurídica de los animales. Ya lo comentaba la maestra Yadira, algunos de los lamentables ejemplos que se dan en cuanto a maltrato y abuso eh, hacia los hacia las mascotas en este caso, no que a veces a puertas cerradas se pueden dar todo tipo de negligencias o de maltratos. Doctora Teresa, ¿algún ejemplo que jurídicamente ya haya sido sancionado en cuanto a maltrato animal ¿Alguna alguna experiencia?
2: Sí, de hecho, eh, recientemente en la Ciudad de México a Alguien que dejó encerrado a un perro exactamente dentro de un vehículo en, Lo remitieron al Centro de Sanciones Administrativas en el Distrito Federal Lo que la gente conoce como el Torito y le dieron un arresto de 25 horas. ¿Por qué? Porque esto está en el artículo eh, de la 24 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Entonces, en algún momento, eso es una forma de maltrato que mucha gente lo ve de una manera muy sencilla, esté el sol o no esté, dejar al animal de compañía encerrado lo que la gente conoce como mascota, Uh -huh. Uh -huh. que también la ley eh, de protección a los animales la define como ejemplar de especie doméstica o silvestre utilizada como compañía y de recreación para el ser humano, entonces en algún momento se hace fácil dejar a la mascota dentro del automóvil y bueno esto en algunos casos si la temperatura es muy alta que incluso una campaña muy interesante de la Ciudad de México en este sentido de no dejar niños y de no dejar tampoco animales de compañía dentro de los coches en este tiempo de calor tan intenso, ¿por qué? Porque podría haber un riesgo de, de alguna cuestión de seguridad para ellos o ellas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una parte importante, ¿por qué? Porque tenemos sanciones de carácter administrativo, pero también ya en algunos otros estados se ha procedido ya en algunos casos penalmente. Las penas no exceden los cinco años de prisión, pero sí se sancionan con penas privativas de libertad y con multas. Entonces es una parte muy importante.
1: Eh, ahorita que lo comentas, eh, doctora, en cuanto al, al ejemplo de, de esta mascota, eh, de este animal de compañía, vale la pena decirlo. ¿Qué animales sí podemos considerar como de compañía? Porque de repente en esa a veces necesidad de algunos miembros de la familia de tener alguna especie donde sabemos que, que no tenemos la capacidad de cuidarlo, que no sabemos acerca de los elementos que debe tener su entorno, nos arriesgamos y de repente se adquiere por ahí.
2: Bueno, la ley también eh, a nivel federal hay especies protegidas que incluso pueden constituir delitos de orden federal. Y también hay leyes locales en varios estados ya de la República de Corte Administrativo de protección a los animales ambientales, sanitarias. Pero eh, para dar una definición legal, eh, el animal doméstico es el animal que ha sido reproducido y criado bajo el control del ser humano que vive con él y que requiere de este para su subsistencia y que no se trate de animales silvestres. Esto está en el artículo cuarto, en eh, la fracción quinta de la Ley de Protección Animal del Distrito Federal. Y esto también es muy importante porque recuerdas por ahí en algún momento, en la Ciudad de México había un una persona que estaba paseando con un tigre blanco, cachorrito. Entonces las autoridades intervinieron, se dio vista a autoridades federales para ver la procedencia del animal, porque el problema ya lo comentó la maestra Yadira hay personas y así ha habido casos que tienen estos animales dentro de su casa como cualquier entorno, como si fuera un, un, un perro o un gato, y es un tigre o una jirafa un hipopótamo que ya ha pasado, se salen de control y aquí también hay que pensar en el bienestar del animal, pero también en la seguridad de las personas, que creo que es una parte importante que tenemos que empatar ambas agendas, eh, sobre todo por los requerimientos que tienen de seguridad, de alimentación y y procurar un bienestar adecuado. Entonces, en algún momento, tanto a nivel federal como local, hay también al respecto normas oficiales
1: que determinan esto. Ya lo decía la maestra, la doctora Ambrosio: normas oficiales, hay leyes, hay reglamentos y ya hay sanciones. ¿Pero qué nos falta como sociedad? Porque no todos tenemos el conocimiento de estas leyes. Y lamentablemente, bueno, como tú decías, maestra, es una cuestión de respeto. Respeto a sí mismo y hacia los demás y a los animales que forman parte de nuestro entorno. Pero sí también tiene que ver con conocimiento y accesibilidad a esta información. ¿Cómo andamos en México en cuestión de...? del respeto a esta, a esto, jurídicamente a estos animales, a estas leyes y al conocimiento?
3: Pues eh, en México considero y a, y a título personal estamos bastante precarios muy arcaicos, hay muchísimas leyes y como dice la doctora Ambrosio por ahí se habla de más de 30 leyes de protección de los animales, con muchas instituciones de asistencia a los mismos pero bueno, aquí el punto no es saberse los 71 artículos de la ley de protección animal, o los 77 artículos de la ley de bienestar animal o todos los reglamentos que sobre de ellos se tienen ahorita, ¿no? sino más bien pues hay que partir de un hecho la violencia genera más violencia y todo esto es cultural, entonces pues nosotros lo que tendríamos que hacer es profundizar más en una educación de cultura de la paz, sí, entre seres humanos, pero pues si es entre seres humanos tiene que permearse también a los otros seres vivos es decir, como abogados podríamos eh, pues nosotros plantear el panorama de vamos a instruir a las personas respecto de cuántos tipos de leyes hay y cuáles son los artículos que las componen y pues vamos a tratar a rajatabla de que se las aprendan. No nos sirve de nada que se las aprendan si no las entienden, ¿no? Entonces aquí lo interesante, lo ideal sería, pues, que las entiendan, que sepan que, como lo acabamos de decir, la violencia genera más violencia. La cultura de la paz es la que tiene que permear en todos los niveles, pero desde la familia, porque recordemos esta frase que nos han dicho desde viejitos, ¿no? O más bien los abuelitos nos han dicho que la educación se mama en casa y la enseñanza se adquiere en las escuelas. Entonces, pues, hay que empezar a instruir a los niños, porque un un fenómeno lamentable es que pues viene eh, pues el, el jefe de familia llévese padre o madre hombre o varón y llega a lastimar a la pareja la pareja con quien se desquita con los niños. ¿Y los niños con quién van? ¿Contra quién van? Pues contra las mascotas, ¿no? O sea, ya no buscan quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, esta violencia va permeando esa escalonada, y lo que tendremos que hacer más que llenarnos de, de leyes, porque, como decía alguno de los maestros eh, de la Facultad de Derecho, pues tenemos diarrea legislativa, ¿no? No sirve de nada tener tantas leyes si no tenemos conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no?
1: Sí, coincido, por supuesto. Para las personas que tengan alguna, algún comentario, alguna pregunta vinculada con nuestra temática, vamos a repetir en los... Medios de contacto. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, estamos hablando con la doctora Teresa Ambrosio, y con la maestra Yadira, acerca de protección jurídica de los animales. Ya nos decían ambas que hay un marco jurídico, que hay protección y que no necesariamente implica el que lo conozcamos, el que lo podamos llevar a la práctica. Pero sí me gustaría para quienes nos están escuchando, que ustedes nos pudieran comentar algún texto, alguna liga, algún medio, donde las personas que están más interesadas que otras en estos elementos de protección jurídica pudiéramos tener acceso. Doctora Ambrosio.
2: Pues muy bien. Ángeles, la maestra Yadira y tu servidora somos abogadas y una de las cuestiones que nos da mucho gusto es que en el nuevo plan y programa de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM ya se incluye una materia optativa en este sentido, y también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está trabajando esto ya desde hace más de cinco años, lleva ya un buen tiempo trabajándolo, pero tenemos una obra que se puede compartir en redes y se puede descargar en cualquier aplicación electrónica, que es el libro La Protección Jurídica de los Animales, entrando a la página de www.juridicas.unam.mx, de manera gratuita, está coordinado eh, por la maestra Marisol Ángeles Hernández y eh, también por tu servidora. Y esto también lo estamos trabajando con la doctora Claudia Edwards de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Ya como una línea importante y se están sumando algunas otras instituciones este, en el proyecto jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estamos proponiendo también por ahí un taller y bueno, un curso taller y un diplomado de protección jurídica de los animales como una forma de una manera integral a la parte jurídica, a la parte social, a la parte científica, veterinaria, biológica, bioética, para que para dar esta base y decirlo también, nosotras eh, nos dedicamos también en lo personal a trabajar en el rescate animal. Viendo aspectos legales, en mi caso, no sé, son más de 200 perros en los que he podido participar, tres gatos y un hámster y una paloma, digo, de lo que llevo. Entonces es una parte muy importante porque sí quisiera destacar que para mí alguien de las profesiones que sería algo muy, muy de beneficio a esto sería trabajo social. Porque Trabajo Social tiene la encomienda exactamente de lo que comenta la doctora de llegar de lo jurídico a esta parte de acción social en lo individual, lo familiar, lo comunitario y lo social como esta base de integración sistémica de esta acción social de que todo lo que dice la ley, cómo lo podemos llevar a cargo con los refugios, con organizaciones de sociedad civil, con todos los medios de comunicación y con todas las personas que quieran que afortunadamente somos las
1: más involucrarse en el tema. Sí, por supuesto, yo creo que hay hay una coordinación que puede emanar del, de la disciplina de lo social y que mejor que trabajo social, y yo creo que tiene que ser un, un trabajo de sensibilización con en, en las comunidades. Sí de educación social, sí de vivirlo, sí de conocimiento de estas leyes, de estos elementos de protección, pero sobre todo, ¿no? Llevarlos a la práctica, creo que sería parte fundamental. Me gustaría, para quienes nos están escuchando, sí reiterar la disponibilidad de este libro, pueden descargarlo de manera gratuita, protección jurídica de los animales, muy interesante, de verdad, están todos los ordenamientos administrativos y jurídicos para evitar este maltrato y esta crueldad hacia los animales ya lo dijo la doctora jurídica. .unam.mx, aquí lo pueden descargar de manera gratuita. Vamos a continuar con nuestro tema, ya estamos casi finalizando, y nos gustaría, además de estos logros que tienen desde la academia, como ya nos señalaba la doctora Ambrosio, es un logro importante, que bien lo dice en el prefacio del libro, no, es, eh, no se está acabado el tema, hay todavía muchos retos que cubrir, que alcanzar. Para quienes nos escuchan, Maestra Yadira, ¿qué sí podemos hacer desde nuestros entornos inmediatos? desde nuestras propias trincheras? Bueno, tal
3: vez como una de las posibles soluciones es concientizar a ya no continuar con esta reproducción animal. Porque continuamente vamos a tener más gatitos, más perritos, vamos a venderlos, vamos a regalarlos. La realidad es que no necesitamos más animales, sino más bien los que tenemos hay que cuidarlos y cuidarlos bien. Entonces, de hecho, la ley que, que comentaba la doctora Ambrosio es del año 2002, la ley de protección animal. Y para el año 2014 se hizo una reforma en la cual sí se, se está solicitando, ¿verdad? en la ley, porque hay que recordar que la ley es enunciativa, dicen muchos, es imperativa pues sí, lo malo es que no la cumplen, pero bueno por lo menos como un marco genérico esta reforma del 2014 habla precisamente para evitar la reproducción animal, entonces ¿cuál sería una de las consecuencias, o más bien una de las soluciones, evitar esa reproducción? Pues tratar de, de concientizarnos repito, desde la empatía empatía, no simpatía, ¿eh? porque a lo mejor me cae mal el animal, pero por lo menos lo respeto entonces, hay que ser empático, lo que no quiera que me hagan a mí, no lo voy a hacer a nadie, Empecé por mis semejantes, porque pues solamente así nosotros conseguimos permear eh, cierta cultura de respeto. Si empiezo por mis semejantes, continúo con los animales. ¿no? Hay varias eh, instituciones gubernamentales, entre ellas la PAOT, es eh, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que recibe este tipo de denuncias en contra de maltrato animal. También el Ministerio Público, de acuerdo a lo que comentaba la doctora Tere, pues puede recibir conforme al artículo 16 del Código Penal ciertas denuncias por haber matado animales no maltratarlos o llevarlos al al borde de la muerte entonces, bueno, tenemos este tipo de instituciones.
1: Miren, nuestro programa es muy cortito, de verdad. Quisiéramos abordar muchos, muchas preguntas que todavía tenemos ahí al aire. Pero, ¿qué les parece si concluimos con esta parte como de irnos con, con la importancia de sensibilizarnos en el tema? Y podemos pensar en otro programa para que podamos conocer los protocolos de denuncia, los protocolos de atención a estos animales, ¿les parece? Y que la gente pudiera conocerlo de esa manera. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en cabina a la doctora Teresa la maestra Yadira, estamos ya terminando, soy Ángeles Casillas, antes de despedirme quisiera agradecer a quienes hacen posible en la producción este programa, ahora nos acompaña Ángel López, Luis Tula, nuestro productor Miguel Alvarado, también está Diego González, gracias Diego, y por supuesto en la información Jorge Herrera, y a todos los que hacen posible este programa, me despido, muy bonita tarde, excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM,